0: Yo, what's up, guys? Good evening. 我觉得今天要讲的事情会让我觉得很爽。你有没有想过，其实每个人人生一定会发生一件很好玩的事，就是可能是很瞎的啦。但是就我个人生活而言，我蛮多经历，人家讲会想笑的。那我先讲一个好了。我这个人有个称号叫做“旅游破坏者”，为什么？因为我很常去当地某个国家，然后那个国家要发生一些很奇怪的事。OK， 我们来举个例子好了。我曾经去过长滩岛，然后那时候去长滩岛很特别，因为长滩岛算是一个度假胜地，会有很多不同国家人在那边。结果去长滩岛那时候，好死不死就有台湾人被绑架了。听到这边。就就觉得说，哇，观光圣地怎么会发生这种事？呃，没错，我去了那时候就发生了。然后我朋友啊，我的家人一直疯狂打电话给我。可能那时候可能在某个酒吧喝醉了，或是在在在海上，不是在海上漂泊着之类的，反正就没有接到电话。后来我妈就很紧张，她就打给外交部，然后就闹了一些乌龙。然后后来也确认我这个人没有事。那当然只是很怎么讲，很很很 casual。的一个小事情，但只是我遇到这种事，不是每个人都有经历。那再来，有次我去英国，那那我还记得那一天是我看完那个《星际效应、喔》哦，就是一个不断穿梭的故事，就是有点时空切割理论那一步，然后我就去英国，啊，结果我去英国刚落飞机没多久，就去约克就 York 那边，啊，结果伦敦机场发生爆炸，就恐怖攻击。<笑>然后听到这边，我朋友说：“干，他去英国，那是不是要打给他 fuck？ 一定出了什么事嘛。”就他们又打给我，结果那时候我手机没有电，然后我也没接通啊。然后到当地的时候，我也超级累的，我想只想休息。结果我妈要打给外交部了，没有错，就又发生这种事。然后我妈要打给外交部，然后之后也是确认啊，干嘛干嘛。然后就跟我妈讲说：“拜托，有事就真的不要打给外交部，他们真的会把我列为黑名单。”那当然只是其中一个。那再来。我真的觉得我，我我去过那么多国家，遇到真的很严重的一次是17年 Vegas 的扫射案，因为那时候我人是真的在现场。那在现场，我必须得说那种环境、那种啊、呃、场景真的是地狱，我只能说用地狱来形容。为什么？因为在现场好几千个人就聚在那边，非常拥挤，然后枪手从高处开始往下扫射。那起初大家是以为是在放烟火，因为在庆祝音乐节嘛。结果不是，结果是扫射。那一开始我还记得是前面人开始往后推，然后尖叫声啊，干嘛干嘛的。他们尖叫声不是开心那种，当然也有开心，但是还没意识到人。那也有那种很恐惧的事情。那我还记得说，我看到前面人一直往后推，然后我也开始觉得不太对，就拉着朋友开始往后跑。其实往后跑的时候，我还是回头看了一下，就很多人躺在地上，然后也有血，啊，血到处都是。然后烟火声或者枪声还是不断的在放着。我还记得那时候，我开着我的车，然后把我所有车门都打开，然后我载了很多陌生人，然后就开车一直跑，一直跑，然后可能开了十几二十分钟，我停下来，然后大家真的。没有讲话，就真的那种感觉真的是非常奇特，因为算是生死关前走一遭吧。那时候的感觉是这样。那当然，这次的经验就真的让我有一些阴影啊。你可以说在美国生活过，会遇到枪支放来很简单的问题就是很常发生。但是我真的是第一次在经历到那么可怕的事情，因为你是真的看到人在你面前被射杀，那种感觉真的。很难形容，你真的会意识到生命真的是非常脆弱的事情。那我我是不知道，在台湾的各位，一些在美国的听众们有没有遇过这种事情啦？就是枪打到人的瞬间，我还记得我看到一个，他好像是被射到胸口吧，他就真的会有一滩血雾，这样喷出来就噗那种喷出来，然后你会看到他就躺在那边哀嚎。虽然那可能只发生在。一两秒之间，但我觉得对我来说可能是一辈子，因为真的瞬间什么的东西都变慢了。那当然，那枪手后来就因为警察攻坚嘛，然后他就被击毙还是自杀，我有点忘记了。不过我记得那时候在 Vegas 是全程实行宵禁。我还记得结束之后，我们回到饭店，然后大家说不要出外出啊，因为可能是戒严。那那时候有传出什么什么中国大陆打过来，还是北韩丢丢炸弹在附近。反正就闹了很多新闻笑话啦。那我还记得我那一天就在饭店待着，我觉得真的有够无聊，因为死里逃生的会有一种很难形容的平静感，真的是平静感，我没有骗你们。我就想说我去赌场赌一把好了，然后可能很多人在外面也没回来，然后赌桌上也蛮空的，我就下去带了200块美金吧。我一开始去玩那个 Black Jack， 21点。那玩玩玩，一开始真的是赢多输少啦。那给大家一个小观念，每个赌桌对最低注都不一样，不一样。但是刚开局都是以二十块美金为一个筹码去做赌注。那时候因为没有人，所以赌二十一点超级快。那刚好荷官也是华人，我就跟用中文跟他聊天啊。阅读他又跟我讲，玩扑克有个理论啊，就是你要预设你的值会比人家大，那是把底牌，就是没有打开那张牌，就预设它是十。那上面那张可能他开个五，就预设他是十五。那假如你底牌是开，可能拿到十呢，然后你底牌是六，那你胜率就是相对来说提高。那教我小技巧。后来我觉得这样不知道什么，可能是死里逃生吧。那运气真的超级好的，我用了两百块美金，我赢了快快一千块美金走、喔。对啊，我觉得那时候真的是感觉蛮奇的，虽然赢钱，但没有很开心，因为真的经历过那些事情。那再来，我要讲我一个。经验就那时候去土耳其，我还记得去星际大战那边吧，结果很晒的，没有错，我有遇到恐攻啊，对不起，不是恐攻，是政变啊，反正我就遇到政变，我就觉得真的是，干，我真的是那种旅游破坏者，我去哪个国家，哪个国家就发生什么问题。那去土耳其那次也是很特别啦，记得恐怖攻击的时候，我还在星际大战拍摄场地，我端着我的咖啡坐在阳台，我就看着这样，嗯，天气真好，真美。然后也是朋友来找我，然后突然我就一天，这次我终于接到电话，然后就家人打给我，他说：“哎、欸，你在土耳其政变，你要不要想办法回来？”我要政变？没有啊，我就觉得这边很 peace 啊，就什么事情都没发生这样。”然后他才传那个新闻给我看，我才发现我靠，真的是政变哎、欸！然后我，然后我瞬间也不知道怎么办，我于是我在那边多待一天，结果隔一天政变结束，那我就拿着我的签证回了台湾。那这次也真的没遇到什么大问题了。那我觉得，其实在外旅途啊，真的都要保护自己，因为我认为啦，亚洲面孔其实在国外你行动上没有太大的方便呢。因为连我去法国，哎，是去法国吗？对不起，去西班牙。我拿着手机，我在那边拍照，就后面就有人撞我一下，然后前面有人拉我一下，我手机就不见了。后来我去报警，因为因为观光圣地的地方很多很多西班牙警察还在路边，我就跟他说：“不好意思，我的手机被偷了。啊”你知道他回我什么吗？他回我说：“你为什么要把你手机拿出来？特别你还是一个亚洲人。欸”哎，我要拍照，我把手机拿出来不是很正常的事情吗？那当然，这可能就是要讲到说哦，亚洲人可能就是相对在国外弱势吧。真的弱势是无关你的语言或是什么能力哦。因为你就是长着这张脸，所以你在国外比较相对弱势，或者说相对，那可能你语文能力比较好，是能够跟人家沟通，避免被坑杀的情况。当然，我觉得就是这张脸的问题吧。对啊，那我要讲一个语言这件事啊，真的是挺重要。因为假如你去美国，你一样长一个华人脸孔，他不会预设你。不会说英文这件事哦，他会觉得你英文应该是跟他们差不多水平，所以他也不会特别放慢。只要你表现出一副嗯这种脸，他们才会得哦你听不懂，然后他就会把他的语调啊，可能用字浅，词汇变比较浅的那一种，可能像是嗯跟那种小孩子讲话的感觉。对，那我必须得说啦。旅游在外啊，不管去哪个国家，的首要的事情就是拜托你要把钱分散放这件事。根据我在国外多年被抢的经验，我真的告诉你，鞋底是一个最好放钱的地方。为什么？因为正常的偷不会偷你的钱的、啊，呃，对不起，不会偷你的鞋，你知道吗？除非你穿的真的超级 fancy 的。那我想到有一次我去那哪里啊？泰国吧，对，泰国，然后。很好笑啊！泰国他们拜拜是要把鞋子脱掉，然后要放到外面才能走进去。我也不知道为什么那一间庙好像可能比较特别吧。我还记得我那时候穿的鞋，我就把我钱拿出来，我鞋子就丢在外面。我想说，嗯，大家鞋子都差不多，应该不会怎样吧。结果在里面参观了、啊、一圈，可能花了半个小时四十分钟，我出来我鞋子不见了。对我鞋子真的不见了，就真的被偷。然后很多人也是被偷，所以不单单是我遇到这问题，那这真的不能讲歧视，只能说他们真的就是惯切会去专门坑杀消费者这件事。啊，最好笑的是，你出来可能走大概五到十分钟吧，隔壁就是一个卖二手鞋的鞋市，然后我基本上去那边寻一圈，他妈的全部一定是偷来的，啊，因为他真的卖的超级便宜的，我会觉得，我靠。这种这种观光财，这也算观光财。假如能报什么 GDP 所得，一定可以再提升个一两趴吧。我觉得真的是蛮好笑的事情啦。好，那人生发生的瞎事还有很多。那、啊、很特别，我有当过兵，没有错，我有当过兵。那我在当兵的时候，我必须得讲，当兵这件事就是一辈子的回忆。但是你要叫我再去当一次，是不太可能的。为什么？因为我原本是不用当兵的，我是那种免疫，然后我其实还有别的国籍，我也真的是不用当兵。然、啊、后后来就是在美国待一待，我妈突然打一个打电话给我，说：“哎、欸，你被通缉了，你知道吗？”我说：“啊，为什么我被通缉？我是免疫嘛？”结果是我妈忘记去帮我办一些东西，然后结果变成说我一定要回来，然后才能才能当兵。我就哦，好吧，我就想说认了。就很不幸的事情是，我还抽到海军陆战队。没错，又是我那个天才老妈帮我抽钱的。那我就那时候她透过电话跟我讲，我就说：“嗯，我是什么军种啊？”我妈说：“海陆啊。”我以为她在开玩笑，后来真的去看一下，真的哇，海陆哎、欸，没有错，在海陆真的不是人待的生活，虽然是永远忠诚，那有时候你对教官或者什么，他们真的不会把你想说哦，你就是四个月随便当当而已，那真的是非常。我不知道怎么讲，一辈子的回忆吧。那、啊、我当兵的时候，我的同梯有几个是同性恋。那我本身不是很恐同的人，我觉得那，那那很正常啊。结果隔壁那个好像不单单是同性恋，他是那种第三性。为什么我会说他第三性？我必须得说，因为你没有看过人家收假回来会带着女生的假长发，然后穿着女装。我印象中很深刻一次，就是中间第一次放假出来要准备要回营的时候，我们在嗯车站集合，你就看到一群戴帽子，要么就是兵平,平头光头的男生站在那边。然突然有个女生超高，大概一百八，跟我差不多，就站在那边，戴着一个大礼帽，然后假发啊，真的远远看你会觉得哦名模，可以你近看就会发现说、嗯，这不是我的东六二吗？我的林兵啊。<笑>然后我那时候还记得回营的时候，大家就一直跟他拍照。那下营区有当过兵的人应该知道，就下营区你的呃帽子或者你什么东西都要拿掉。结果那个小天兵呢，他下营去的时候假法还带着，然后班长、学员看到就愣了一下，因为他们可能从军这么久也是第一次遇到这件事。他们看到就突然吼一下，咚了，然后那他就抖了一下，他就说：“嘿，大家蛮娘。”我说。你你你你头上那什么啊？班干班长那些假发，班班长就说：“我他妈当然知道是假发，那你干嘛还戴着？”然后他进来回什么？你知道他回班長说：“班长，我不知道，不能戴帽子，我是知道了，但你又没错，不能戴假发。”我直接在旁边就哦：“哦，他是这样讲吗？”让我整个人超崩溃，我真的觉得超崩溃。为什么？只要没当过兵的大家。你的临兵代表就是你，可能是你左边或右边那个。因为我一百八级，我是班头，所以我是第一个。啊、很不幸，他就是我左边的第二个。那基本上我很多事情都要跟他配合，于是照顾他的重担就是落在我身上。啊。至于这位传奇人物他做过什么事呢？我打个比方好了，像我说他是第三星，除了从第一次收家以以外，我就看出来。那有一次他就跟我说：“景天哥，你的内裤好漂亮哦。”我说，嗯、呃、嗯，好，谢谢你。我也没对他腿很反感，刚刚说，哦，好，谢谢你。因为当兵洗衣服都是要丢到洗衣袋里面。然后有一次我在找我的衣服，我说，期望明明有把我的内裤放进去啊，怎么找不到嘞？后来过一阵子，因为当兵的那个置物柜都是一起用。我有一次在翻东西，我不小心把它一个袋子弄掉，然后刚好东西又掉出来，一一拉，嗯，这不是我内裤吗？我想说，干他竟然偷我内裤哎！我真的傻爆眼，你知道吗？那他是第三性，那我还找到什么东西？就是之后他回应，就是越带的东西越来越夸张。打个比方好了，他连胸罩跟内裤都是女性用的。那你别问我，他下面那一根在不在我跟你说是在的，但我不想知道他怎么是把它收好的。那在内衣的部分，真的内衣可以让一个平胸看起来很大，所以。跳对内衣很重要，因为它可以让平胸看起来超像低罩杯的。对，这就是我当兵遇到一些很奇葩的事。那当然，他也做过很多诡异的事情啊。那我觉得最近真的没什么题材，所以我就想要做一些比较简单的 episode， 让跟大家分享。那当然，我得说，今年剩下不到40天就结束了吧？啊，我认为2020真的是一个非常惨的地方，就像我个人经历。我去开刀，我住院住了一个多月，然后家里也发生一些事，家人也发生一些事，朋友发生一些事。那今年我很多朋友就在国外回不来，所以也不可能见面。那可能有些朋友也走了，那可能是反正2020对于很多人来说都是非常糟糕的一年。那至于今年快结束，我觉得大家可以思考一下，就是明年有什么目标。我也不是要你一定去达成，但我觉得，嗯，有个愿望总是好的，毕竟人活着都是要需要点愿望嘛。Anyway， 今天闲聊聊到这 ，I'm fat, pissed out。